0: Eine Taschenmuschel, das ist eben kleiner, also das ist eine Vagina oder auch ein Po, je nachdem, die sind ja unterschiedlich äh, hergestellt. Das, das Inleben, die Seele, das, das Gefühl, das bleibt einfach, nur der Körper ist dem Vorfall gewidmet. Ab, 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 ab
1: 17 so, liebe Freunde und Freundinnen, Freundinnen und Freunde und liebe Freundinnen, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Heute ist der 7. September. Das war doch, sind wir noch mal ehrlich, das erklärte Ziel von uns allen, diesen Tag zu erleben. Der 7. September. Und der ist, habe ich es gerade schon gesagt, ich glaube, ich habe die Ponte schon verraten, der ist heute der 7. September. Und in das Logbuch meines Lebens schreibe ich heute, ob Taschenmuschi oder Analtunnel, Hauptsache Genitalien.
0: Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show.
1: Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
2: Wir machen zusammen Feierabend jeden Tag Montag bis Freitag 17 Uhr. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, ich habe Stress heute. Ich habe Stress heute bei mir. Wirklich stapeln sich die Themen. Es ist heute Donnerstag. Ich habe Themen vom Montag noch übrig, vom Dienstag, von Mittwoch. Und es sind wirklich kracher Themen. Jetzt nicht irgendwie so ein Dreck. Ich sagte zum Beispiel, ich wollte gestern über radioaktive Wildschweine reden und haben was gemacht. Haben Nein. wir nicht? So anderes Thema, was liegen geblieben ist. Auch ein kracher Thema eigentlich. Und zwar habe ich eine SMS bekommen und jetzt nicht, das, nicht, nicht so zum ersten Mal. Mal von jemandem, den ich nicht um eine SMS gebeten habe und den ich auch nicht kenne. Und da bin ich ja inzwischen geschult genug, dass ich sage, nee, 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 nee. Hat er äh, dir gesagt,
2: deine Mama äh, versucht, dich zu erreichen. Bitte geh mal auf diesen Link hier.
1: Viel schlimmer. Ähm, das ist eine SMS, die fängt so an. Also den Anfang kann man ja lesen. Äh, Hallo, ich bin Milli von Fischer, HRM. Wir suchen... So. Und dann mache ich die nicht auf und google und Milli von Fischer HRM, das sind, sind Headhunter. Also, Aha. es könnte sein, dass hier, das, das weitergeht mit wir suchen ähm, einen neuen Bundeskanzler. Oder, und da äh, haben wir an
2: Sie gedacht, Herr Wosch. Und da
1: haben wir an Sie gedacht. Aber ich traue mich nicht, diese SMS nee. aufzumachen, weil man sowas ja nicht machen soll. Aber es nee, könnte. es
2: spielt natürlich sehr mit Gefühlen und Ego, weil ich, wenn ich mir vorstelle, ne, dass ich denke, oh, da will mir jemand einen neuen Job irgendwie ja. besorgen, ne, als Bundeskanzlerin oder sowas, würde ich auch versucht sein, raufzuklicken. Aber ich würde sagen, die würden dann vielleicht anrufen und eine Mail schicken.
1: Ansa Seidensticker, der, äh, der Agent von. Von Klaas zum Beispiel, wenn du eine SMS von dem bekommen wirst oder von dessen, und es würde losgehen, ihr, liebe Katrin, wir haben einen geilen y -y -y oder ja, Jo ja, oder, ja, oder ja, jo. und dann das? hört es mhm. auf. So. Äh,
2: ja, würde ich raufklicken.
1: Würdest du raufklicken, ne? Ja. Ja, soll ich jetzt raufklicken bei Hallo, ich bin Millie von Fischer, HM oder nicht?
2: Also Millie von Fischer klingt nicht so seriös wie Ansa Seidenstücker Management. E. Nee, CV, das ist eine große Nein,
1: das ist eine, eine Headhunter-Firma, eine große.
2: Aber er heißt Millie oder sie.
1: Die Firma heißt Millie von Fischer, wie andere Firmen halt Adidas heißen. Hast du es jetzt kapiert?
2: Auf den Link klicken. Nein.
1: Es betrifft ja auch deine Zukunft.
2: Ja, klick rauf.
1: Klick Aber rauf. das Handy... Jetzt im Ernst jetzt.
2: Nein. Ja, nein, ja, nein. Entscheide selbst. Mach's. Ich habe
1: an, an einem Sonntag bekomme ich eine SMS von dieser Headhunting-Firma. Das ist doch Schwachsinn. Ich. Oh, Nein, Mann, ich glaube, weißt du so
2: was, das ist auch super gemein, weißt du, man kriegt so eine SMS und man denkt ja wirklich, vielleicht ändert sich meine Zukunft ins Positive und irgendjemand erkennt mal meinen Wert. Ja. Und dann klickt man darauf und dann ist einfach nur das Handy kaputt. Ey, solche Ficker, ey. Ey, solche Ficker, ey. Solche Ficker. Ey, solche Ficker, ey. Solche Ficker, ey. Warte
1: mal.
2: Solche so Ficker,
1: Ficker, ey. Solche Ficker ey. Neuigkeiten gibt es auch vom Pferdeschänder. Wir haben letztens berichtet, da ist ein Mann auf eine Koppel gegangen, hat eine Schubkarre hinter ein Pferd gestellt, sich auf die Schubkarre gestellt und inzwischen wird in allen Artikeln korrekterweise von Vergewaltigung gesprochen, hat der Mann das Pferd vergewaltigt und dann gab es diesen skurrilen O-Ton von der Pferdebesitzerin, die gesagt hat, mein Pferd ist sonst so wild, sie versteht überhaupt nicht warum das Pferd denn da so ruhig stillgehalten hat. Ja. So Und jetzt gibt es neue Aufnahmen von dem Pferdeschänder. Es gibt ein Foto, man sieht ihn von hinten auf dem Fahrrad. Er hat eine Glatze, er hat ordentlich Speck an den Rippen, also wirklich, ein, ne, bitte, sorry, kein Bodyshaming, auf keinen Fall kein Bodyshaming von Pferdeschändern, aber er ist ein speckiger Glatzkopf und er ist mit dem Fahrrad unterwegs und im Artikel steht, immer wenn man ihn habhaft werden will, dann gibt er Vollgas auf seinem Fahrrad. Das ist eigentlich halt wieder so verrückt. Also entweder ist es so eine Art eine Mischung aus Pferdeschänder und Didi Thurau. Kennt man den noch, Didi Thurau? Also ich kenne ihn nicht. so eine Mischung aus Pferdeschänder und, und, und Jan Ulrich. Oder die sind total bescheuert da oben, wo diese ständigen Nachrichten herkommen. Also wir haben ja das das nachtsichtfoto gesehen, wie er da auf der, auf der Schubkarre mit ja. dem Pferd steht. Jetzt haben wir ein ganz normal ausgeleuchtetes Foto von dem aufgenommen. Auf dem aus,
2: Fahrrad oder was? Auf dem
1: Fahrrad. Und ähm, Aber die, man kann
2: ihn nicht kriegen und zur Rede stellen, weil er so schnell auf dem Fahrrad ist.
1: Scheinbar, ja. Und die Pferdebesitzerin <lacht> sagt, sie traut sich jetzt gar nicht mehr die Pferde auf die Koppel. Die sind jetzt nur noch morgens vier Stunden und nachmittags fünf Stunden auf der Koppel. Ansonsten muss sie die Pferde einsperren. Und selbst in diesen Stunden Radelt der Typ ab und an mal vorbei und guckt so. Also entweder ist es ein Täter, den es zurück an den Tatort treibt, oder ja, ich guckt er sich sein das nächste Opfer aus oder.
2: Oder verdrängt es, oder er ist immer, das könnte ich mir auch echt vorstellen, dass er immer so Hacke ist, wenn er dann dahin fährt und dann weiß er es am nächsten Morgen gar nicht mehr so richtig. Das kennt man ja, also ich kenne das auch, aber ich mache dann nicht sowas.
1: Also äh, einen angenehmen Zugang zu Sexualität finden wir heute in unserem Sexy Thursday und ich kann direkt sagen, dass wir heute eine Hammer-Gesprächspartnerin haben, eine äh, 74-jährige Frau, sie heißt Anne Rose Koschinski, alles weitere gleich. Ich muss davor nochmal das gesamte Plenum äh, von ab 17 hier einberufen. Hanna, begib dich bitte ans, ans Mikrofon und nimm auch Konstantin mit. Inga ich, ist doch auch da. Inga, oh, na, umso besser. Inga, Konstantin, Hanna, Katrin, ich muss euch jetzt was erzählen und ich bin wirklich sehr, sehr unsicher, wie ich mich zu verhalten habe. Seid ihr da?
2: Schieß los.
1: Wie ihr alle wisst, spiele ich in einer Basketballmannschaft. Das ist ein relativ rüder Männerhaufen. Das sind so eigentlich so eine Bande geschmackloser... Äh, Ostproleten, aber ich liebe sie alle, jeden Einzelnen wie mein, mein eigenes Kind. So, und sie haben mich äh, auch, was?
2: Gelogen, gelogen. Okay. Du liebst die mehr.
1: Richtig, aber wir raufen uns zusammen und zu diesem Zusammenraufen gehört auch, dass ich die irgendwann mal darum gebeten habe, nicht mehr zu rülpsen und zu furzen während des Trainings. Und ich muss sagen, sie haben sich wirklich weitestgehend dran gehalten und dafür bin ich zutiefst dankbar. Jetzt, ähm, haben wir gestern äh, uns warm gemacht und dann gestretched. Das machen wir immer mit so einer kleinen Yoga-Einheit. Und während dieser Yoga-Einheit kam einer meiner Mitspieler zu mir und deutete auf seine Halsschlagader und hat gesagt, die puckert jetzt schon seit fünf Minuten. <lacht> und ich sage, äh, ja, okay. Aber er, hat sie,
2: er hat auf die Halsschlagader gezeigt und sagt: hier, Tommy, das puckert jetzt in Ernst. Puckert ja, ganz jetzt im Ernst. Puckert okay. jetzt
1: seit fünf Minuten. Und dann macht er, macht er weiter und wir sind ja alles irgendwie verständige Menschen und du wolltest ja nicht, dass hier gerülpst und gefurzt wird und ich möchte nicht die ganze Zeit auf deine Kimme gucken.
2: Deswegen hat seine, seine Halsschlagader gepuckert? Ja. Okay, also dazu muss man wirklich sagen, dein Hintern guckt ja fast komplett raus. Das ist so.
1: Hanna, Inga, habt ihr schon mal meine Kimme gesehen? Ja. Wer war das? Ich. Für einen Witz, ne? Für einen Scherz. Für den Kick, für den Augenblick. Alle, wir machen sei alles ehrlich. für den Gag. Ey, jetzt seid mal ehrlich, hat Konstantin, hast du schon mal meine Kimme gesehen? Nein. <lacht> Hanna?
0: Äh, ich glaube nicht, ich habe auch wirklich nie hingesehen. Also in Inga, geguckt. ich
1: frage dich jetzt ein letztes Mal, hast du schon mal meine Kimme gesehen?
2: <lacht> ich bin eine Lügerin, nein.
1: Katrin, <lacht> <lacht> warum erzählst du, dass man die ganze Zeit meinen ganzen Arsch sieht?
2: Beim Basketball. Und Puh, im Garten. Doch, es guckt wirklich sehr weit raus. Du hast wirklich Beim keine Lust guckt mein Hintern raus. Ja, ja das sage ich auch zu den Kindern. Sage ich, guck mal ein paar was dann ich mhm. schon wieder halb raus. Es ist so, dann ziehst du es dir manchmal noch ein bisschen hoch und dann hast du gar keine Lust mehr, das dritte und vierte Viertel, dann hängt er einfach der Hintern raus.
0: Freiheitsliebender Arsch.
2: Ja. Und ja, das muss eigentlich so provozieren, dass eine Halsschlagader fünf Minuten pocht. Aber ich verstehe auch, dass man sagt, könntest du den, den, die Schnüre da oben zumachen, dass ich das nicht so weit rausguckt, weil ich muss da dann immer gucken vielleicht.
1: Ja, wäre ja anders. Wäre ja schon anders für eine Ansprache. Aber da kommt einer und sagt, guck mal hier, meine Halsschlagader puckert ja schon seit fünf ja, Minuten. Ja, das
2: ist kein Weg. Das ist ja klar.
1: Ich frage mal andersrum in Richtung Inga und Hanna Ist das nicht auch eine Form von Bodyshaming, wenn jemand kommt und sagt, ich will nicht die ganze Zeit deine Kimme sehen?
0: Nee, mich regt tierisch auf, wenn ich, wenn ich andere Hintern blank sehe. Komplett. Das hab ich schon immer genervt. Und ich wollte Maurerin werden früher als Kind. Ne, mhm. Aber das war ein Grund, das
2: nicht zu machen.
1: Sogenanntes Maurer-Dekolleté. Ich würde
2: es auch, mhm. auch so halten, wie der Bundeselternrat, der lottrige Kleidung an Schulen verbannen will und wird sagen, keine Kimmen auf Basketballplätzen.
1: <lacht> <lacht> also, Konstantin. Ähm, boah, ähm, Atemübungen machen einfach. Eher, kann, ne? Generell, Eher. also Pranayama, du <lacht> hast ja auch von Yoga jetzt gerade berichtet. Also. Ja.
0: Ich stelle mir aber gerade vor, was wäre, wenn ihr einfach mal ein Spiel komplett blank macht, damit sich alle so ein bisschen beruhigen können miteinander.
1: Weißt du, das ist eine so gute Idee, weil das ist ja der Hintergrund und ich habe das von Lars Eidinger. Ich mache mich Ach. deswegen, ja, ich mache mich deswegen nackt, weil ich mich wirklich auch nicht nur, ich möchte mich wirklich nackt machen und angreifbar in dem Spiel. Und angreifbar und anspielbar. Ich möchte mich vor allem anspielbar machen. Angreifbar und anspielbar. Okay. Auf was Hanna gerade angespielt hat, der, äh, dieser Bundesverband deutscher Eltern wollen, dass die Kinder nicht mehr lottrig in die Schule gehen, also mit lottrigen Klamotten.
2: Ist es dein Ernst?
1: Es ist mein Ernst, wirklich.
2: Du, da kannst du direkt nochmal den ficker -Knopf drücken. Ey, solche Ficker, ey.
1: Solche Ficker.
2: Ey, solche Ficker, ey.
1: Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche Ficker, Solche Ficker,
2: ficker ey. Ficker, ey. Solche Ficker, ey, die sollen die Kinder in Ruhe lassen, die sollen die Eltern in Ruhe lassen. Jeder zieht das an, was er hat, was er kann. Und gut, die Lehrer sind
1: auch dagegen, die Lehrer sagen auch, dass es Quatsch ist. Aber ich finde, dass den Ausdruck Lottrich auch schon. Lottrich. schon sowas von hirnlos. Das ist so ungefähr wie Gün Günter Struve, der damals irgendwie meinte, irgendeine Sendung wäre Ui, ui, ui gewesen. Uiuiui. Ui, ui. Also so der. Der Verband deutscher äh, Schülereltern äh, möchte jetzt keine Uiuiui-Kinder Ich weiß auch genau das, was
2: das für Eltern sind. Ne? Also, da sind die Kinder dann so gestriegelt mit ihrem Mittelscheitel und äh, alles ja, passt zusammen. Sind, Können sie sind, auch machen, ist mir auch scheißegal. Aber sie sollen mich in Ruhe lassen, weil ich habe lottrige Kinder mit lottrigen Sachen ja. und ich finde es toll, weil anders kann ich es gar nicht und die, will ich's ich es auch bin nicht.
1: Ganz sicher ist da auch die Mutter von rufi hofi Schnuffi mit dabei gewesen. So, jetzt aber widmen wir uns endlich schön. Meine Stimme ist heute so eine Katastrophe. Ich weiß überhaupt nicht, ich habe nicht gesoffen. Ich weiß, es hört sich so an. Ich höre mich sowas von versoffen an, aber ich bin es nicht.
2: Es ist Sexy Thursday, endlich wieder. Da merkt man immer, ja, die Woche ist fast vorbei. Und wir widmen uns immer einem Sexthema. Und heute haben wir Anne-Rose Kuschinski bei uns. Die ist 74, fünffache Oma. Und die hat so einen süßen Sexshop in ihrem es Garten. Geht
1: um Sex -Toys. Es geht ja. um Sextoys. Es geht um Sextoys. Und wir haben dafür die allerbeste Gesprächspartnerin gefunden, die man sich vorstellen kann. Anne-Rose Koschinski. Sie hat einen Sexshop in ihrem Garten. Sie ist 74 Jahre alt. Ich habe mir von der Redaktion sagen lassen, dass äh, sie immer noch äh, Taschenmuschis äh, verkauft. Und äh, hier ist sie. Ab 17. Sexy birthday. Hallo, Frau Koschinski.
2: Hallo. Hallo Frau Koschinski. Frau Koschinski,
1: ich habe mich, ähm, ich mache jetzt schon wirklich viele lange Jahre Radio, ich habe mich noch nie auf eine Interviewpartnerin so gefreut wie auf sie. Echt? Nee. Nee, ich kann so. mir gar nicht vorstellen. Doch, und ich habe schon äh, mit dem Papst gesprochen und dem Kanzler. Allerdings <lacht> nicht über Taschenmuschis, äh, muss ich an der Stelle direkt sagen. <lacht>
0: ja, das ist ein anderes Thema, ja.
1: <lacht> nee, Frau Kuschinski, Sie sind wirklich, sie sind eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Also ähm, ich habe gerade wirklich ein ich habe wirklich Angst, dass wir hier in dem Fake der Redaktion aufsitzen. Wissen Sie, es geht schon los mit dem Namen. Also eine Sexshop-Besitzerin, die Anne-Rose Koschinski heißt. Ja. Es ist einfach, wie gesagt, ein Traum. 74 Jahre alt, fünffache Oma. Ja, leider. Den Sexshop seit 32, haben Sie gerade leider gesagt?
0: Ja, also 74 ist da eigentlich schon wirklich, das ist dann nicht mehr schön.
1: Ich habe heute, Frau Koschinski, gehört, dass wir Deutschen, also dass die Lebenserwartung von uns Deutschen sinkt.
0: Das kann ich mir vorstellen, mit diesen ganzen Umständen, ja.
1: Meinen Sie ja, dass daran liegt?
2: Ja. Ich glaube aber, dass wenn, wenn man sich mit seiner eigenen Sexualität befasst, dass die dann wieder steigt. Und das scheint ja Frau Koschinski sehr erfolgreich zu machen. Okay, also
1: die, äh, die Frauen haben gerade eine Lebenserwartung von 82. Bei den Männern ist es nur 76 und in Sachsen-Anhalt, Katrin, da müssen wir später nochmal drüber sprechen, da sieht es mal ganz anders aus. Da oh, äh, sinkt die Lebenserwartung nicht nur um ein halbes Jahr gerade, sondern über ein ganzes Jahr. So, Frau Koschinski, also, Sie haben einen Sexshop im Garten Ihrer Laube in Mahlsdorf. Das ist so in der Peripherie von Berlin. Ja. Was kann man denn in Ihrem Sexshop erwerben? Alles. Ja, das glaube ich Ihnen nicht. Also wir hatten heute Morgen in der, in der Redaktion uns besprochen, ob wir mit Ihnen sprechen oder mit einem Kollegen von Ihnen, der bietet so Sachen an wie Equipment für Scheinhinrichtungen und Analtunnel. Ich mutmaß jetzt mal, dass Sie so ein Equipment aber dann doch nicht haben in Ihrer Laube.
2: Nee, nee. Ah ja. Weil das sie ist gerade so selbst gesagt haben, alles. Bungalow.
1: Ach, ein Bungalow. ja. so, also, jetzt meine ich vom Thema ablenken. groß,
2: habe ich im Video gesehen. Da gibt es ja alles. Und das, was ich mich gefragt habe, also ich habe zwei Fragen. Einmal, wer kauft noch diese DVDs? Da habe ich zum Beispiel im Video gesehen, Provinzschlampe, verfickte Pärchen bei Ihnen im Bungalow. Ja. Provinzschlampen, verfickte Pärchen. Da habe ich mich gefragt, wer, wer geht denn dahin und kauft es noch?
1: Entschuldigung, ey, ich muss jetzt nochmal kurz zu uns überbrechen. Der, der, der Titel ist. Provinzschlampen, verfickte, verfickte Pärchen.
2: Pärchen ja. Das ist
1: ein Titel oder zwei Titel?
2: Das ist ein Titel, Es war auf einer DVD drauf. Und da dachte ich, ist ja alles okay. Aber wie geht dann noch hin und sagt, Pärchen. Frau Koschinski, ich nehme die Provinzschlampen, verfickte Pärchen für meinen DVD-Player. Und dann schließe ich verfickte die Verfickte oder
1: fürfickende Pärchen. Pärchen? Verfickte. Provinzschlampen, verfickte Pärchen. Was ist denn das für ein Titel? Ich verstehe ich nicht.
2: Aber wer kauft noch diese DVDs? Um, ja, no,
0: uh, überwiegend Männer. Ja. Das ist ja nicht, die brauchen ja nicht so ein Vorspiel wie die Frauen. Und ja, die Ausgefallen umso, ja, nicht alle, man kann die nicht alle über einen Kamm scheren. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ganz ja. unterschiedlich. Also viele Männer kommen auch und sagen, nee, meine Frau will auch mitgucken und dann suchen wir doch ein bisschen was mit Handlung. Und das haben wir ja auch da. Also gut, also ich, äh, es ist natürlich nicht eine Handlung, dass da nur ein großes Vorspiel ist, aber es ist eben eine Handlung drin, also anders gemacht.
1: Ja, aber dürfen wir davon ausgehen, dass Ihr, äh, ihr Publikum auch eher so jenseits der 60 ist?
0: Also wir haben von 18 bis 92. Okay. Also wirklich, ich hatte vorhin ja zwei einzelne Herren, die haben, also ich frage ja nur nicht jeden Kunden, wie alt sie sind, mhm. und die haben mir das selbst erzählt, die gehörten auch nicht zusammen, aber ich sage ihnen, da hat man das Feuer in den Augen gesehen.
2: Aber jetzt ah. muss ich es nochmal verstehen. Man, es ist ja eine Einfamilienhaussiedlung wahrscheinlich, oder? Ja. Und dann steht da dran äh, Röschens Intimvitrine. Und so wie man auch da immer zum selben Gemüsehändler geht, denkt man sich, ich brauche eine neue DVD oder ein neues Dessous, ich gehe zu Anne Rose.
1: Röschens Intimvitrine.
0: <lacht> ja, ich denke schon. Also es geht viel übers Internet, leider. Das ist aber nicht nur in unserer Branche so. Das ist ja überall. Denn jedenfalls, sie haben alle zu tun, sie zu bestehen und in unserer Branche ist es natürlich ein heikles Thema, aber wer vielleicht auch sofort und gleich was braucht, es gibt ja kaum noch jemand, äh, einzelne Händler und die kommen dann schon zu uns. Und im Endeffekt habe ich immer wieder das Ergebnis, wir sind ja meistens unter uns, also ich habe ja hier keine Laufkundschaft und die verabschieden sich mit Handschlag. Die sind dann zufrieden, dass sie das Teil mal anfassen konnten, dass sie eine kleine Beratung zu hatten und ein paar Tipps gekriegt haben. Also mhm. das dann, ja, zum Feierabend, dann drücke ich mir dann mal ein Bienchen auf. Ja.
1: Ähm, wie viele Taschenmuschis gehen denn die Woche über den Ladentisch?
0: Oh, das ist hier genauso unterschiedlich. Also jetzt im Sommer, was ich immer nicht verstehen konnte, hat mir mein Großhändler mal gesagt, da habe ich gefragt, warum die Puppen so gut gehen im Sommer. Da sagt, <lacht> ich weiß gar nicht, ob das hier reingehört, haben Sie Lust im Sommer? <lacht> Und da werden die Männer kaufen, kaufen sich die Taschenmuschis.
1: Und die wie viele? Wie, das habe
0: ich nicht verstanden.
1: Stopp, Moment mal, was, was, wieso die Puppen? Was, was, auf was hat man keine Lust im Sommer? Na zum Sex. Weil es also so die heiß Frauen,
0: ist. Ja, weil es so warm ist. Sie wollen dann nicht so eine <lacht> noch dazu so eine Arbeit. <lacht> <lacht> das heißt Arbeit. Es ist, ist, ist hier bei oft bei vielen schon Arbeit und dann nicht mehr der Spaß vorrangig.
1: Okay, das, also das äh, aufgrund der hohen Temperaturen äh, verweigern äh, die Frauen ihre äh, ehelichen Pflichten. Ja. Äh, und dann wird ich.
2: aufgepustet.
1: So, und dann holt sich der Mann eine, eine Sexpuppe, verstehe. Und, äh, ja. Ja, und jetzt nochmal, also wie viele Taschenmuschis gehen da über den Ladentisch? Das muss ich wissen, ich muss es wissen.
0: Kann ich gar nicht sagen. Also, jetzt zurzeit Zeit, also zwei, drei, vier. Pro aber Woche. ich habe.
2: Ja Wisst ihr, was das Schärfste ist? Schärfstes? Ich weiß nicht mal, was es ist. Okay. Eine Taschenmuschel. Das ja. ist eben kleiner. Also, das ist eine Vagina. Hm. Oder auch
0: ein Po. Je nachdem. Die sind ja unterschiedlich ähm, hergestellt. Hm. Und ja, aber es ist eben handlich. Eine Puppe muss man ja wieder Luft ablassen und wegpacken. Und das ähm, macht man sauber und packt es. Ist weg. quasi aufs
1: Wesentliche reduziert, äh, Katrin. Ja, genau. Also und Taschenmuschi deswegen, weil man kann es sich einfach in die Tasche stecken, dann rausziehen, dann sich die Na Hose gut, das ausziehen. das kennt
2: man ja als Frau auch, da hat man irgendwie ein Dildo oder ein Vibrator, da ist ja nie ein Mann dran. Also ich habe noch nie eine Sexpuppe <lacht> gesehen ja, mit, nur mit das einem ist Penis, das, ja. man nimmt ja nur das.
1: Genau, ja. Und ja. Ähm, das ist im Endeffekt so, als wenn man sich einen Schlagring über einen Penis ziehen würde, der aussieht wie eine Vagina.
2: Cool. <lacht>
0: ja, ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann, ja. <lacht>
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier gerade aus Gefallsucht mit Wissen prate, dass ich gar nicht habe. Ich habe auch noch nie eine Taschenmuschi gesehen. Ähm, werden die denn eigentlich besser? Oder ähm, also was, was tut sich denn überhaupt auf dem Taschenmuschimarkt? Also äh, gibt es da Neuigkeiten?
0: Neuigkeiten, naja, das in der Form, kommt die manchmal anders da. Äh, aber ich, ich bin bemüht, was mit, mit Vibrator zu kaufen, aber auch was, was ähm, vom Finanzen her noch machbar ist, das hat ja alles angezogen, aber es gibt ja auch welche, die, die brauchen keinen Vibrator und nichts, die machen das so ohne alles. Hauptsache sie haben so eine Form.
1: Das, das wäre schlecht für Sie, wenn das jetzt alle so machen würden?
0: Nein, ich meine so ohne Batterieteil. Ach so. Also es gibt ja die auch ohne Batterieteil, wo eben bloß die Form da ist. Und da bewegt sich nichts, da müssen Sie sich selber Hand anlegen dann.
1: Ja, früher haben die Männer gesagt, es geht auch, dass man sich äh, beim Metzger Leber kauft und den Glas tut. bitte, bitte,
2: bitte. <lacht> ich kenne das auch mit Hacke Peter. ey.
1: Naja, was heißt hier bitte, bitte, bitte? Darüber sprechen wir doch hier gerade mit Frau Koschinski. Der liebe Gott hat einen großen Garten. Frau Koschinski hat äh, 74 Jahre auf dem Die wird uns ja wohl mal erklären können, wie das ist, wenn man mit einem Glas Leber vögelt
0: habe ich ja nicht gehört, aber vorstellen kann ich mir das schon.
1: <lacht> so, Frau Kuschinski, abschließend, ähm, würde ich jetzt davon ausgehen, dass Sie selber auch ne, n, sehr... Dass
2: Sie selbst auch kunden bei sich sind?
1: Äh, ja, also klar, Ä so kann man es auch äh, sagen. Ja,
0: doch verschiedene Sachen schon, da kann ich dann schon mitreden, ja.
1: <lacht> Gut, und ähm, wie ist denn das jetzt so, also weg... Ändert sich dieses Konsumverhalten dann mit dem Älterwerden? Also, wie soll man das ausdrücken?
2: Was ist deine Frage?
1: Naja, also, du hast es ja schon so schön eingeleitet. Also, wenn Frau Koschinski auch selber Kundin ist bei sich selber, ja. ne? so also, in sich Geschäfte tätigt am Ladentisch, hat sich denn ihr Konsumverhalten über die Jahre verändert, Frau Koschinski, dass sie vor als 40-jährige Frau noch ganz andere Sachen gekauft haben, als zum Beispiel jetzt als 70-jährige Frau bei sich selber?
0: Nö. Nee. Nö, nee, also ich, ich sag auch immer zu den Kunden, weil gerade die jungen Leute, die belächeln die Älteren. Das, das Inleben, die Seele, das, das Gefühl, das bleibt einfach. Nur der Körper ist dem Verfall gewidmet.
1: Ach, ist das eine schöne Message. Frau Kuschinski, äh, also wenn ich meinen mal Malsdorf bin, dann werde ich auf alle Fälle einen Abstecher machen und dann werde ich die mir, ich schwöre es Ihnen, ich werde mir die erste Taschenmuschi meines Lebens kaufen, ob ich die je zum Einsatz bringe. Ja. Das äh, lassen wir mal dahingestellt, aber kaufen werde ich sie auf alle Fälle. Und ich bedanke mich ganz herzlich für dieses wunderbare Interview mit Anne Rose Kuschinski. Sie hat einen, ja, sie hat einen Sexshop bei, 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 bei sich vorm Bungalow. Röschens
2: Intim-Vitrine in Mahlsdorf.
1: Röschens Intim-Vitrine. Sie ist fünffache Oma und seit 32 Jahren im Sexgeschäft. Tschüss, Frau Kruschitzki.
0: Tschüss. Vielen Dank. Wa? Tschüssi. Ab
1: 17. Sexy auch nicht schlecht. Also der Trend geht zur, äh, zur Einzelmoderation hier bei diesem Podcast. Ab 17 ist glaube ich schon das zweite Mal diese Woche, dass meine Frau äh, unter irgendwelchen dubiosen Ausreden hier das Mikro verlassen hat. Äh, okay. Äh, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass die Qualität nicht leidet. Hm, dazu würde mir zum Beispiel einfallen die Elefantengruppe.
2: Die WhatsApp Elefantengruppe <lacht> <lacht>
1: Sabine Maus. Hallo Übermuttis. Die Lara. Hallo Sabine. Super Sina. Hallo Sabine.
2: Schniebler 1981.
1: Soll ich jetzt auch Hallo Sabine schreiben?
2: Papa Schlumpf. Check. Schniebler 1981.
1: Was meint er mit Check? Super Sina. Ich dachte, Schniebler 1981 wurde aus der Gruppe entfernt.
2: Working Mom.
1: Ich habe meinem Mann verziehen und mich dann bei Admin Sabine dafür stark gemacht, ihn wieder in unsere Gruppe aufzunehmen. Thin Mary. Das ist groß. Super Sina. Ja, Groß. Working Mom. Und bitte nennt ihn nicht Schniebler 1981. Mein Mann heißt Horst.
2: Schniebler 1981.
1: Was meint er mit Check? Super Sina. Ach so, arbeitslos. Ja klar.
2: Working Mom.
1: Er hat eine starke Frau neben sich. All das nagt an seinem Selbstwert. Larissima. Nennt er sich deswegen Schniebler 1981?
2: Terminator. Tominator.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, nennt er sich Schniebler 1981, weil er 1981 geboren ist, gerne Schnitzel ist und gerne eingeblasen bekommt.
2: Sex Positivity Serena.
1: Für mich absolut okay. Sabine. Könnten wir jetzt weitermachen? Working Mom. Hallo Sabine. Clara. Hallo Sabine. Thin Mary. Hallo Sabine. Bienemaus. Schon wieder ist eine Woche Kita rum, die erste Woche nach den großen Ferien. Wer hat Lust auf ein kleines Debriefing? Super Sina. Super Idee. Thin Mary. Ja, super. Was ist ein Debriefing?
2: Working Mom.
1: Das könnt ihr nicht wissen, aber in der Arbeitswelt ist dieser Begriff sehr geläufig. Papa Schlumpf. Ich weiß, was ein Debriefing ist. Terminator. Bravo, Papa Schlumpf.
2: Sex Positivity Serena.
1: Magst du eigentlich lieber Schnitzel oder lieber Blasenhorst? Larissima. Ja, bitte gerne Briefing.
2: Schniebler 1981. Schnitzel. Thin Mary.
1: Ich habe jetzt gerade nochmal oben im Chat geguckt. Es heißt, glaube ich, Debriefing. Larissima. Ja, weiß ich. War nur Tippfehler. Ehrlich. Fingers crossed. Thin Mary. Was meinst du mit Fingers crossed in dem Zusammenhang? Passt doch gar nicht. Larissima. Ja, weiß ich. War ein Witz. Hut, Hut.
2: Sex Positivity Serena.
1: Aber dann kommt schon Blasen, oder?
2: Working Mom.
1: Sabine, ich möchte auch Admin sein in dieser Gruppe. Sabine. Okay.
2: Sex Positivity Serena wurde aus der WhatsApp-Gruppe Elefantengruppe entfernt. Thin Mary.
1: Was meinst du mit Hut, Hut?
2: Terminator.
1: Also will jetzt irgendjemand über die letzte Kita-Woche sprechen?
2: Working Mom.
1: Geht nicht, hab gerade wichtigen Call reinbekommen. Thin Lizzy. Lieber nach vorne gucken. Super Sina. Ich würde das gerne noch ein bisschen schieben. Ab morgen wirken meine neuen ADAS-Tabletten.
2: Schniebler 1981.
1: Hat jemand den Kontakt von Sex Positivity Serena? Sabine. Okay, liebe Übermuttis, dann haben wir das ja geklärt. Ich wünsche euch und euren Engeln pinke Stunden, Kussi Kussi, Hasenschnussi.
2: Schniebler 1981 wurde aus der WhatsApp-Gruppe Elefantengruppe entfernt. Die WhatsApp Elefantengruppe.
1: Tja, soweit meine Erlebnisse in der Kita-Gruppe, die Elefantengruppe. Ich habe es äh, vorhin schon gesagt, ich sitze jetzt gerade hier allein. Ich, ich vermisse meine Frau wirklich, kann das ganz offen und ehrlich sagen. Und vor allem, weil ich eine, eine Hammermeldung, ich habe es ja vorhin schon angedeutet, eine sehr, sehr schöne Meldung hatte, wo ich gerade ihren Take gerne gehabt hätte. Ihre zwei Cent dazu hätte ich wahnsinnig gerne gehabt. Ich habe es vorhin schon angedeutet, die Lebenserwartung in Deutschland sinkt. Das war für mich eine riesige Überraschung. Also ich bin wirklich davon ausgegangen, dass wir immer älter und älter und älter werden aufgrund der Medikamente, die es jetzt gibt und weil wir alle so klug leben und so weiter und so fort. Das ganze Gegenteil ist der Fall. Die Lebenserwartung in Deutschland ist jetzt gerade wieder um ein halbes Jahr zurückgegangen. Also wir werden um sechs Monate weniger alt als noch im Vorjahr. Und in Sachsen-Anhalt, das ist das Bundesland, aus dem Katrin kommt, werden die Leute nicht nur ein halbes Jahr weniger alt, sondern ein ganzes Jahr weniger alt. Und ich darf euch jetzt versprechen, das Ding ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben, weil morgen ist wieder ein Feierabend und dann, Gott sei mein Zeuge, werde ich meine wunderbare Frau fragen. Warum werden die Leute in deinem Bundesland so derart äh, viel weniger alt <lacht> als in den anderen Bundesländern. Wenn ihr Lust habt, diesen Podcast zu abonnieren, dann tut das bitte unbedingt. Und wenn ihr äh, Bock habt, den zu empfehlen, umso lieber. Wie gesagt, wir hören uns dann morgen wieder. Bis dann.
2: Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion.